0: Pause. Machen wir das jetzt mit den Chinesen oder den Russen? Weg von der Familie. Ist es das wirklich wert? Soll ich das Angebot wirklich annehmen? Haus bauen oder in Miete leben? Bleibe ich zu Hause oder meine Frau? Soll ich mein Kind impfen lassen oder nicht? Fleisch? Vegetarisch? vegan, 17- oder 19-Uhr-Celebration, Netflix oder Kino, Android oder iOS, Diesel oder Benzin. schnell auf Amazon oder lieber Gefiltertes Wasser Eck. oder Jeans, auf Jeans oder klassisch, oder Jogginghosen, Fahrrad oder Uber, Bayern oder 1860, 18. Aktienfonds oder Kryptowährung, Döner oder ja, Laufchanges Café oder Instagram Bestes oder Snapchat-Story oder Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade gedacht, dass die Sarah gesagt hat, wir werden die Predigt anhören, dass ein Video von mir angucken, aber wir müssen es jetzt doch live halten. Hey, so schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ich freue mich riesig. Ich bin, einfach, ich bin einfach einfach so bewegt, immer auch zu sehen, was hier einfach Woche für Woche geht. Wer war letzte Woche beim Community Sunday da. Hammer! Also ich muss echt ermutigen, Community Sunday, das lohnt sich enorm. Das ist dort, wo wir jetzt wirklich die Kirche bauen. Ja, die Celebrations ist cool, aber die Community Sunday ist da, wo wir die Kirche bauen. Ja, ähm, da freue ich mich mega drauf, auch auf die nächste Woche. Und ähm, ich finde es auch schön, auch was sonst für Dinge gehen. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Schlagzeughäuschen. Das ist Hammer, hä? Dann haben wir eine neue Leinwand. Haben wir das auch gemerkt? Ja. Das sind so Dinge, das ist einfach cool und wahrscheinlich noch viel mehr neue Sachen. Aber das sind Dinge, das ist so cool, wir sparen auch überall Geld, weil das alles selber gemacht wird. So ein Schlagzeughäuschen zu kaufen, würde 3.500 Euro kosten. Wir haben es dann einfach, eine Matze hat einfach selber gemacht. <lacht> genau, und die Leinwand, die, die wir geliehen hatten, die letzten Celebrations, die würde 1500 Euro kosten. Wir haben die jetzt einfach mal für 100 Euro ungefähr selber gebaut. Das ist cool, hä? Das ist einfach schön, oder? Genau. Wir sind Schwaben, investieren in die richtigen Dinge. Wir investieren in die, in die wichtigen Dinge. Ja, genau. Und zwar, hey, ich möchte einfach noch beten am Anfang. Sind wir bereit? Und dann gehen wir rein. Vater, ich danke dir mega für diese Celebration. Ich danke dir für jeden, der da ist. Und Heilige Geist, ich lache dich ein, dass du jetzt wirklich kommst und dass du unsere Herzen berührst. Im Namen von Jesus wirklich bete ich jetzt auch, dass alle, wo wir irgendwie Mauern aufgebaut haben, dir Gott gegenüber, dass sie einfach gehen dürfen. Und dass wir uns ein neues Bild machen lassen, auch was es bedeutet, mit dir zu leben. Und ähm, vor allem bete ich auch, dass wir heute wirklich auch einen Schritt gehen in ein, in ein Leben rein, das, das wirklich immer nach deinem Herzen ist. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Wir sind in der Serie. Ich entscheide, mit dem Clip können wahrscheinlich viele mit identifizieren, mache ich das oder das oder das oder das oder das. Gestern Abend war es ähnlich, wir waren hier und haben hier ein bisschen da gemacht und dann bin ich nach Hause gegangen und ähm, die Jungs waren noch hier zum ein zum bisschen noch weiterbauen und irgendwann um 8 Uhr schreiben die, hey, wir gehen noch nach, nach, nach Schwenningen, noch zum Burger essen und ich hatte es eigentlich auch vor und konnte nicht kaum entscheiden, gehe ich mit, ja, weil es einfach schön ist, aber ich war eigentlich schon so bequem auf dem Sofa, habe noch ein bisschen meine Sachen durchgeguckt und so weiter und war gut. Und dann habe ich gedacht, ja, aber irgendwie jetzt bin ich so bequem. Aber es ist ja cool mit den Jungs. Auf der anderen Seite wieder abends Burger essen, das weiß man ja, dass man das nicht sollte. <lacht> und solche Dinge, ja. Und dann Entscheidungen, wir sind teilweise in der Flut vor Entscheidungen. Geh nur mal in den Supermarkt, so in die Größeren, sowas wie Real oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und geh mal Klopapier kaufen. Ja, das ist schon, wo du denkst, krass, ist ja weltentscheidend. Da, da, da wird ein, ja, brauche ich jetzt 200 Blättchen, fünflagig ähm, oder vierlagig oder dreilagig reicht auch das Schmirgelpapier. Ja, so diese Dinge, wo wir da vor Entscheidungen stehen und denken, was, was kann ich jetzt für Entscheidungen treffen? Wir sind, wir sind überflutet von Entscheidungen, ähm, die wir treffen sollten. Und ähm, darum geht es in der Serie, dass wir weise und gute Entscheidungen treffen, dass wir Entscheidungen treffen, die wirklich relevant fürs Leben sind, weil Dein Leben ist das Ergebnis von den Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast. Und dein Leben, wo du später mal stehen wirst, wird das Ergebnis sein von den Entscheidungen, die du jetzt noch treffen wirst. Das heißt, Entscheidungen sind sehr wichtig. Entscheidungen sind extrem wichtig. Und die Qualität von deinem Leben ist abhängig von der Qualität deiner Entscheidungen. Das Schöne ist, wir sehen... In der Bibel, das ist ja eine Anleitung für unser Leben. Das ist quasi die Gebrauchsanweisung Mensch. Wie funktioniert ein Mensch? Ja, das ist quasi die Gebrauchsanweisung, die, die Anleitung, die Betriebsanleitung. Jetzt haben wir den richtigen Begriff. Da stehen so viele Prinzipien drin, was es heißt, ein Leben zu leben, wo wir Entscheidungen treffen, die wirklich göttlich sind. Und wir haben hier diese Titel die letzten Wochen behandelt, Bestimmung oder Beliebtheit. Entscheiden wir uns in unserem Leben für Bestimmung oder für Beliebtheit, entscheiden wir uns für Disziplin oder Reue. Sehr, sehr spannende Predigt auch gewesen. Letzte Woche, vorletzte Woche, Granatenpredigt von Sarah, Abgeben oder Kontrolle. Entscheiden wir uns in unserem Leben, was wir abgeben oder dass wir Kontrolle behalten wollen. Und heute, das ist mein Highlight von der Serie, Wichtigkeit oder Dringlichkeit. Entscheiden wir uns in unserem Leben für Dinge, die wichtig sind oder entscheiden wir uns für Dinge, die dringend sind. Ja? Da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Kennt ihr diese Frage oder diese Aussage? Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. Kennt ihr die Frage auch? Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum den Garten pflegen. Ich, mir fällt schon schwer, unser Basilikum zu pflegen. Gott sei Dank sind die so günstig im Aldi. Die Sache, ich hätte so gern mehr Zeit zum Lesen, zum mich weiterbilden, zum, ich hätte so gern mehr Zeit für meine Kinder, ich hätte gerne mehr Zeit für meine Ehe, für meine Beziehung, ich hätte so gerne mehr Zeit für Dinge, die qualitativ hochwertig sind für mein Leben, ich hätte gerne mehr Zeit zum Reisen, ich hätte gerne mehr Zeit, nicht nur getrieben zu sein von der Arbeit, sondern einfach auch mal entspannen zu können. Diese, diese Aussage, das höre ich so oft, ja, aber ich habe keine Zeit, weil ich muss ja den Garten machen. Ich muss ja... Ich muss ja... mich um die Kinder kümmern. <lacht> Dafür habe ich keine Zeit mehr für die Dinge, die vielleicht sonst auch noch zusätzlich noch wichtig sind. Ich würde ja gerne, aber ich muss ja die Rechnungen bezahlen. Aber ich muss ja schauen, dass Geld reinkommt. Aber ich muss ja schauen, dass auch die Hecke geschnitten ist. Und so weiter und so weiter. Wir sind häufig... Mit so einem Prinzip, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, aber ich habe sie ja nicht. Ähm, ich bin aber die Überzeugung, wir Menschen haben für alles Zeit, wofür wir uns entscheiden, Zeit zu haben. Ja? Wir Menschen haben immer Zeit für das, wofür wir uns entscheiden. Das siehst du, wenn eine Extremsituation im Leben kommt, wenn ein Todesfall kommt, wenn ein Notfall ist. Ist plötzlich alles möglich, es ist nur die Sache der Prioritäten, oder? Man kann sagen, ich bin mit der Arbeit so voll, ich habe keine Zeit jetzt mit, mit, mit Freunden mich mal wieder zu treffen, Qualitätszeit zu haben. Dann ist irgendein Problem, irgendein Riesending und plötzlich kann man auch die Arbeit mal liegen lassen und sich um die Beziehungen kümmern. Ich merke so, wenn der Teufel uns nicht böse machen kann, dann macht er uns beschäftigt. Wenn der Teufel dich nicht böse machen kann, dass du dann richtig, richtig viel Mist einfach baust, dann macht er dich beschäftigt. Weil das, das ist genau so ein Problem. Wir werden quasi lahmgelegt für das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich merke, wir müssen uns, wir müssen lernen, uns entscheiden für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ich habe ich habe. Ich kann mich entscheiden, ich habe Zeit für das, wofür ich mich entscheide, wofür ich Zeit habe. Das ist eine einfach Sache der Prioritäten. Ich möchte hier mal an, einem, an, einem kleinen, an einer kleinen Grafik das mal aufzeigen. Ähm, einfach mal den Tagesablauf von einem Menschen, oder? Wir haben so, sage ich mal, hier zehn Stunden Arbeit pro Tag. Ähm, das ist sehr durchschnittlich zum deutschen Bürger. Ähm, aber zehn Stunden kann man schon sagen mit hinfahrt, rückfahrt. Bei manchen ist es vielleicht ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Aber zehn Stunden ist schon echt sehr großzügig gerechnet. Dann sagen wir mal, auch sehr großzügig gerechnet, acht Stunden Schlaf. Wer hat wirklich acht Stunden Schlaf? Mal richtig die Hand hoch, wer hat wirklich acht Stunden oder mehr? Okay, jetzt sage ich mal so ein Drittel. Ähm, wer arbeitet zehn Stunden oder mehr pro Tag? Okay, auch so ungefähr ein Drittel. Das heißt, für zwei Drittel der Leute ist sogar noch mehr Zeit. Ja? Und dann haben wir sozusagen, das sind wirklich die Fixsachen, die wir haben. Ja? Da kann man nichts dran machen. Schlafen muss man, arbeiten muss man. Und dann haben wir sechs Stunden von 24 Stunden zur freien Verfügung. Das ist krass. Sechs Stunden. Das ist richtig viel Zeit. Sechs Stunden, das ist fast ein kompletter Arbeitstag. Das sind fast nochmal acht Stunden. Wenn man wirklich nur acht Stunden arbeitet, hat man tatsächlich acht Stunden frei am Tag. Krass, oder? Okay, dann rechnen wir mal noch zwei Stunden Essen dazu. Aber das ist wirklich großzügig gerecht, oder? Also ich meine, das ist wirklich großzügig gerecht. Das heißt, wir haben immer noch vier Stunden in unserer Zeit, wo wir wach sind, wo wir nicht arbeiten müssen, zur freien Verfügung. Wahrscheinlich eher mehr. Das ist wirklich schon mit einer sehr beschäftigten Person, die viel Schlaf braucht, gerechnet. Ich frage mich einfach, wie gehen wir mit dieser Zeit um? Du rechnest nur einen einzigen Film zum Anschauen rein und du hast schon zwei Stunden von den vier Stunden wieder verschwendet. Ja, also ich finde es recht krass. Wir haben Zeit für das, wofür wir uns entscheiden, Zeit zu haben. Ähm, es gibt so eine, so eine Statistik, die ich gelesen habe und zwar geht es darum, dass erfolgreiche Menschen, ähm, also deutlich mehr zum Beispiel auch lesen, als Menschen, die nicht erfolgreich sind. Unge also wirklich so, so wurde so eine Umfrage gemacht, so bei erfolgreichen Geschäftsmännern. Und bei erfolgreichen Geschäftsmännern, ein, ein erfolgreicher Geschäftsmann liest so ein bis zwei, also so um die zwei Bücher pro Monat liest er. Ja? Das finde ich stark, weil er sich quasi mit sowas auseinandersetzt, sie schauen viel weniger fern erfolgreiche Geschäftsleute, komisch, das sind auch die, die so beschäftigt sind. Ich glaube, die sind nur erfolgreich geworden, weil sie wissen, wo sie ihre Prioritäten setzen, was wirklich wichtig ist. Ja? Und das wollen wir heute anschauen, wie können wir wirklich da auch ein bedeutungsvolles Leben da haben. Und ähm, ich merke, wir müssen entscheiden in unserem Leben zwischen wichtig und wirklich dringend. Ich bringe nachher noch da eine schöne Grafik dazu. Aber was ist, wir sagen ja oft so, hey, wichtig in meinem Leben ist ja auch immer, also alles Dringende ist ja auch wichtig, oder? Wir sagen, ja, das ist jetzt dringend, darum ist wichtig. Ja, ganz oft werden, dringende Dinge sind oft wichtig, aber sie werden erst dringend, weil wir sie nicht erledigt haben, bevor sie dringend waren, sondern als sie noch nur wichtig waren, haben wir sie noch nicht erledigt. Als Beispiel, ähm, man geht dann halt erst dringend, wenn sein Auto kaputt ist, zur Werkstatt, als dass man schon zur Werkstatt geht, wenn man noch merkt, vielleicht sollte ich mal wieder zur Werkstatt gehen. Ja? Vielleicht soll ich mal wieder einen Ölwechsel machen, vielleicht soll ich mal wieder neue Reifen holen, keine Ahnung was. Ja? Da ist noch wichtiger, aber noch nicht dringend, aber dann, so je länger wir warten, umso dringender wird es. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Oder als Beispiel in einem, in einem Unternehmen. Ja, so, es ist sehr wichtig und sehr dringend, wenn ein Kunde kommt und sagt: Hey, Eskalation. Man muss dann natürlich deeskalieren, das ist sehr wichtig. Ja, man muss schauen, dass dieses Problem geregelt wird, dass der Kunde wieder zufrieden wird und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, eine wichtige Sache zum Beispiel wäre, ein Konzept zu schaffen. Wie kann man es verhindern, dass der Kunde unzufrieden wird? Das ist eine wichtige Sache, die aber nicht dringend ist. Wichtig oder dringend ist, zum Arzt zu gehen, wenn ich krank bin. Wichtig wäre vielleicht nach einem gesunden Lebensstil zu schauen, solange ich noch gesund bin. Ja, also, so, das ist so, so ein Ding. Wirklich wichtig sehe ich, ist die Gottesbeziehung pflegen. Und dann, wenn irgendeine Extremsituation in meinem Leben kommt, wenn, wenn irgendein, irgendein Chaos kommt in meinem Leben, dann kann ich dort, steht dort mein Glaube fest. Und wenn ich dann zu Gott komme, dann habe ich viel mehr Vertrauen. Ganz viele Leute kommen nur zu Gott, wenn sie Probleme haben. Ja, das ist kein Glaubensleben, das ist ein, ein Kaugummiautomaten-Gottleben. Ah Gott, ich habe ein Problem, ich brauche mal wieder was. Aber wir werden nicht selber fähig, eine Gottesbeziehung zu leben. Ja? Und es ist so wichtig, dass wir die Beziehung mit Gott pflegen und aufbauen und da in dem Glauben wachsen, bevor Situationen kommen, wo dann richtig problematisch werden. Leute, die Schiffbruch erleben in ihrem Glauben, weil sie irgendeine Extremsituation erlebt haben und da nicht durchlebt haben. Der Glaube war einfach nicht, nicht fest davor wenn der Glaube der forscher wenn man da wirklich investiert hat, wenn man eine Gottesbeziehung aufgebaut hat und die solide ist, dann hält die auch im Sturm stand. Können wir noch folgen? Ja. Also wenn wir uns entscheiden würden für die wichtigen Sachen, müssten wir nicht so viele dringende Sachen erledigen. Wenn wir in unserem Leben mehr schauen, keine ich ein anderes Beispiel, mit mit, mit seinen Kindern zu schauen, da wirklich schon das als wichtig zu beachten, Qualitätszeit mit den Kindern zu verbringen, bevor sie dann irgendwann mal eine Distanz zu einem aufbauen, dass man sie dann, wenn sie eine Pubertät sind, nicht mehr fangen kann. Wenn es dann dringend wird, dann schreien alle, jetzt yes, Eheseminar, jetzt Bücher lesen, jetzt blah, 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 ja? Statt, dass wir anfangen, vorher qualitativ da reinzuschauen, wichtige Dinge zu erledigen. Okay, ich möchte dazu eine Bibelgeschichte anschauen. Und zwar geht es da um Maria und Martha. Ich möchte da mal reinschauen in, in äh, Lukas, Kapitel 10. Lukas, Evangelium, Lukas, Kapitel 10. In Vers 38 bis 42. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auf eine Frau, mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß also Jesus zu den Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Kennt man das vielleicht auch so, wenn Gäste kommen, wenn so besondere Gäste zu einem nach Hause kommen? Wie man sich da einen abmühen muss? Ja? Stell dir mal vor, Jesus kommt zu dir nach Hause zu Besuch. Da muss man aber kräftig mal vorher nochmal durchsaugen, ja. Da muss da die schönste Duftkerze auf dem Tisch stehen. Dann wirklich auch Blumen da sein. Da darf nichts, kein Fussel mehr in der Ecke sein, ja. Ich finde es ganz witzig, ich war mal bei jemandem eingeladen und war... Also ich, ich, mir ist wirklich ein sehr großer Wert Gastfreundschaft, ja, und Kultur der Ehre, Menschen wertzuschätzen. Darum sieht diese Kirche aus wie sie ist, darum haben wir eine tolle Bar, darum haben wir da tolle Sachen, weil wir jeden Besucher wertschätzen wollen, ja. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wenn, sozusagen, aber es geht ja um den, also den Menschen, oder? Und ich war mal zu Gastwohnen und dann vor lauter Versuch, gastfreundlich zu sein, wurde ich als Gast eigentlich ganz vergessen, weil es sozusagen nur um die Sachen drum rum ging. Man hatte gar keine Zeit zu wirklich reden, zu wirklich... Qualitätszeit zu haben, ja. Statt die ganze Zeit nur so, brauchst du jetzt noch was und hier noch was und da noch was und oh, warte, ich muss noch kurz schauen. Oh, und, oh das ist ein bisschen staubig und sowas. Entschuldigung. Soll Machst du was nicht, ne? Da findet man in der Sofa die Bierflasche. <lacht> da ist noch ein bisschen was drin. <lacht> und so war es einfach bei Martha auch. Da war Jesus zu Besuch. Und sie ist kräftig am Rödeln. Sie möchte sie mir ja schön machen. Sie möchte sie toll machen und sagt, Mann, Maria, meine Schwester, die sitzt da rum. Jesus, sag ihr mal, dass sie auch helfen soll. Und dann sagt Jesus in Vers 41, doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was da ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Was das ist, Maria hat erkannt, was das ist, was wirklich wichtig ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Ich finde diese Geschichte, die zeigt so krass die Entscheidung zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit. Das ist eine Entscheidungsserie, weil wir haben die Entscheidung, für was entscheiden wir uns. Die Martha, die ist gut im Dringenden aber nicht so gut im Wichtigen. Und dann tadelt sie noch die Maria. Wie oft sind wir treu im Dringenden, aber das Wichtige vergessen wir häufig im Leben. Könnt ihr mir noch, könnt ihr, könnt ihr mir noch folgen? Und eine wichtige Frage, die ich dir mitgeben möchte, auch für die nächste Woche. Was ist die wichtigste Sache, von der du abgelenkt bist? Was ist die wichtigste Sache, von der du abgelenkt bist? Was ist eine wichtige Sache in deinem Leben, wo du weißt, wo du jetzt auch weißt, das wäre eigentlich so wichtig? Und die du nicht tust, weil du abgelenkt bist, vor lauter Dringlichkeiten. Ich denke, die eine wirklich der erste Punkt, den man da fragen muss, ist ja auch aus diese Geschichte raus zu so dieses hey, das allerwichtigste im Leben ist zu den Füßen von Jesus zu sein. Was ist das wichtigste? Das Wichtigste ist, hey, Maria sitzt zu den Füßen von Jesus. Und Jesus sagt, hey, schau, das ist das Wichtige, Martha. Genauso, und das möchte ich hier nicht nehmen. Sie hat erkannt, was das Wichtigste ist. Sie hat erkannt, das Wichtigste in deinem Leben, auch wenn vielleicht alles Mögliche dringende schreit. Aber schau, das Allerwichtigste ist, Zeit mit mir zu haben. Zeit bei mir zu sein. Ich frage mich, wie sieht dein Leben aus? Wie sieht das aus, deine Gottesbeziehung? Wie stehst du zu Gott? Wie viel Zeit investierst du mit Gott? Für mich ist auch was Wichtiges, dafür investiere ich auch Zeit. Wenn mir meine Ehe wichtig ist, dann investiere ich Zeit in die Ehe. Wenn mir die Kirche wichtig ist, investiere ich Zeit in die Kirche. Wenn mir Gott wichtig ist, investiere ich Zeit für Gott. Ich sehe so, das ist wirklich Priorität Nummer eins. Ja, und ich merke so, das ist was, dass ich so viel mache. Mich bewusst einfach auch darauf fokussieren, und zu sagen, hey, weil... Gott, ich möchte dich als allererste Stelle haben. Ich möchte dich an allererste Stelle haben. Dich als Erstpriorität zu setzen. Weil das Ding ist, eine Gottesbeziehung ist nicht das, das Natürlichste, was wir Menschen machen so. Ja? Eine Gottesbeziehung ist nicht das, was wir Menschen von Natur aus leben. Sondern wir sind eigentlich von Natur aus geht um uns. Und darum ist eine Gottesbeziehung aufzubauen und zu pflegen, ist eine Riesenveränderung meiner Lebensmuster und meiner Prioritäten. Ja, weil wir das oft nicht können, da sehe ich dann, dass so viele Christen müde werden, träge werden, der Glaube lasch wird, das Feuer verloren geht. Weil irgendwie Gott nicht mehr diese Priorität hat, weil wir müssen uns ständig wieder neu entscheiden dafür. Ja, so, wo es auch in der, in der Bibel auch immer heißt, diese Verse so, hey, wenn ihr an mich glaubt, der wird ewiges Leben. Und zwar ist er wirklich so, wenn wir uns für Gott, für Jesus entscheiden. Das krass ist, wir sehen es ganz häufig in unserer deutschen Übersetzung, lesen wir nur als, wenn ich mich einmal in meinem Leben entschieden habe, bin ich gerettet, komme in den Himmel. Cool, ja. Diese Übersetzungen sind in der Bibel nicht so leicht zu finden. Da ist viel mehr, wenn du in dem Lebensstil lebst. Wenn du im Glauben lebst. Das ist nicht nur einmal, eine Umkehr, sondern es ist ein Lebensstil der Umkehr. Um das geht es, um den Lebensstil der Umkehr, um den Lebensstil immer wieder, jeden Tag neu die Entscheidung zu treffen. Darum singen wir auch in dem Lied so frei, ja und jeden Tag neu füllst du mein Herz mit deiner Liebe, weil ich mich jeden Tag neu entscheide dafür, dass ich mich mit seiner Liebe füllen lassen möchte. Das ist jeden Tag eine neue Entscheidung. Ja, Gottesbeziehung, Gott sagt, hey, schau, ich bin da, ich möchte mit dir laufen, ich möchte mit dir leben, ich möchte dir die Erfüllung geben, ich möchte dir die Liebe geben. Aber er sagt, aber es ist bei dir die Hohlschuld. Ja, so hol du es von mir ab. Das ist die Gottesbeziehung, dass wir zu Gott kommen können und dort sein können. Ja, das ist so das ist kraftvoll, das ist, was ich so liebe an Gott, an der Beziehung mit Gott, warum ich mein ganzes Leben hingebe dafür. Weil ich sage, Mann, dafür zu gehen, wirklich ein Erlebnis, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben, das ist Kraftvolles, was es gibt. Das ist einfach das absolut kraftvollste, was es gibt. Wir hatten diese Woche ähm, mit einem Team einen, einen Einsatz in der christlichen Schule in Singen. Ähm, das ähm, sind so 150 Schüler und da kamen einige, waren so einige Mitarbeiter von uns aus, vom ICF in Singen. Eine Kirche, zwei Standorte in unserem Standort in Singen. Und, ähm, ah ne, von hier oben auch. Zum Beispiel Martin kam, war zum Beispiel dabei und so. Und, ähm, ist so krass, die haben nur eine Stunde, ähm, hätten die eine Schulveranstaltung für alle Schüler halten dürfen, von irgendwie halb neun bis halb zehn oder sowas. Und es ging ja bis 14.30 Uhr. <lacht> Unterricht ist ausgefallen, im ganzen Schulgebäude, es war wirklich eine Erweckung. Also wirklich, es war eine Erweckung. Sowas so, habe ich noch nie gehört. Dass die Schüler im ganzen Schulgebäude rumsaßen, geheult haben, weil Gott sie berührt hat. Die wirklich, wir, ich habe mich am nächsten Morgen mit einer Mutter getroffen von, von jemand von den Schülern und ich habe gesagt, also heute Morgen sind meine Kinder aufgestanden und die waren immer noch einfach nur überwältigt von Gottes Gegenwart, die waren einfach nur geflasht, die waren einfach nur, was ist da los, ja? das ist Gott, das ist, wenn Gott auftaucht, wenn Gott unser Leben berührt, wenn das eine Gottesbeziehung, das ist, wenn es ein Eintritt in die Gottesbeziehung, ja. Und das ist, wo ich sage, hier, dafür gehe ich. Das möchte ich sehen, das möchte ich mehr sehen, wenn Gottes Liebe in mein Herz kommt, wenn Gottes Liebe, wenn Gottes Gegenwart mich erfüllt. Das ist das, was wirklich wichtig ist, ja. Und ich höre nicht auf, bevor ich da nicht noch tiefer reingehe. Ich gehe, ja so, wir, wir, wir Christen, wir hören ganz häufig auf, Gott zu suchen, bevor wir wirklich eine intensive Begegnung mit ihm haben, ja. Aber ich merke, das Wichtigste ist, dass wir durchgehen, dass, dass wir wirklich reinpushen. Zu sagen, Und Gott, du hast gesagt, du wirst mir begegnen. Du hast gesagt, ja, so wir dürfen uns auf die Verheißung von Gott stellen. Wenn, wenn Gott sagt, hey, schau mal, ihr seid neue Menschen durch mich. Dann ist es eine Verheißung, wo ich mich draufstehe und sage, wenn ich es noch nicht sehe, dass ich ein neuer Mensch bin. <lacht> ich höre nicht auf, bevor ich das erlebe bevor ich das sehe, dass Dinge niedergelegt sind in meinem Leben. Ich höre nicht auf davor. Ja, Ich gehe da rein. Ich möchte Gott, wenn du sagst, dass wenn ich krank die Hände auflege, dass sie geheilt werden. Gott, ich stelle mich auf diese Verheißung. Auch wenn ich es gerade noch nicht sehe, aber ich weiß, dass es das nächste Mal passieren wird. Ja? Hey, das ist, oh, das ist Gott. Das ist die Beziehung mit Gott. Das ist das Wichtigste, die, die, die wichtigste Sache im Leben. Das Ding ist, eine Gottesbeziehung ist nicht dringend. Im ersten Anschein. Dringend wird es, wenn ich denke, oh, jetzt brauche ich aber ganz dringend Gott, weil jetzt stehe ich vor einem Riesenproblem. Die Gottesbeziehung ist eine wichtige Sache. Ich habe hier ein kleines ähm, so ein, so ein Fenster. Und äh, kennt das jemand? Ja? Das Eisenhower-Modell? Ja? Hat es jemand gewusst, dass es so heißt? Mmh, so viele gebildete Menschen hier. <lacht> das Eisenhower-Prinzip. Yes. Und dort ähm, das ist eigentlich so ein Muster, mit dem ich mein Leben anschaue. Und das ist wirklich ein Muster, mit dem schaue ich sehr viel mein Leben an. Du kannst hier schauen sozusagen das sind diese Fenster, es gibt in unserem Leben Dinge, die wichtig und dringend sind. die sind wichtig und auch dringend. Dann gibt es wichtige Dinge, die aber nicht dringend sind. Die sind super wichtig. Und wenn wir unser Leben in diesem Quadrant leben, in dem oberen, in dem Quadrant 2, wo es wichtig ist, aber nicht dringend. Wenn wir da drin unsere Prioritäten setzen im Leben, wenn das ist, was wir anschauen, wenn wir, das ist, was wir angehen, dann wird unser Leben befähigt und das ist das Leben von Wachstum. Das ist das Leben von effizienten Menschen. Das ist das Leben, wo wir nicht nur reagieren, sondern agieren. Das ist da, wo Wachstum passiert. Das ist da, wo wir nicht Problem, sondern möglichkeitsorientiert werden. Das ist da, wo wir von Effektivität sind. Das ist der Ort, wo Beziehungsarbeit geleistet wird. Weil Beziehungen sind nicht dringend, die sind nur wichtig. Beziehungen sind nicht dringend, aber wichtig. Darum vergisst man häufig wichtige Freundschaft, wichtige Beziehungen in dringenden Zeiten. In Prüfungstaten und so weiter und so fort. Wenn wir da aufhören, aufs Wichtige zu schauen, das ist der Moment, sozusagen, wenn wir uns aus dem Wichtig rausbewegen und, und viel in der dringenden Spalte sind. Da sind wir in der Reaktionsspalte. Da reagieren wir nur auf Dinge. Da ist ein Problem, da kommt ein Anruf, da kommen WhatsApp-Nachrichten und ich reagiere gleich drauf. Und das ist das, wo, wo Burnout entsteht, wo Ausgelaugtheit entsteht, wo Kraftlosigkeit daraus entsteht. Das sind da, wo die dringenden Dinge sich einfach bewegen, wo die Probleme sind. Und das Ding ist einfach, wir Menschen bewegen uns natürlich ca. zu 90% Prozent im Dringend und zu 10% im Nicht-Wichtig- und Nicht-Dringend, wie Zocken, Film gucken, Social Media das ist nicht wichtig und nicht dringend. Ja? Sagen die freie Zeit, die bewegt sich dann plötzlich hier drin. Und die Me wir Menschen, wir bewegen uns ganz häufig da und es ist ganz, ganz, ganz ungesunder Lebensrhythmus und es ist auch, warum viele Leute einfach auch mh, nicht in die Pötte kommen. Warum wir Dinge nicht angehen. Planung passiert hier oben bei wichtig und nicht dringend. Ich bewege immer mehr mein ganzes Leben. Alles, was ich mache, bewege ich in wichtig und nicht dringend. Und ich ein paar, paar wichtige To-Dos muss ich abarbeiten, aber ich setze wieder auch Deadlines. Und jetzt habe ich mal ein paar Prinzipien. Ich möchte einfach ein bisschen das Lebensschule, das Charakterschule. Ja, das sind Dinge, die sind sehr, sehr wertvoll. Ich möchte da wirklich ermutigen, die Dinge mitzunehmen. Weil wenn wir uns da rein, wenn wir uns wirklich da drin bewegen, das sind göttliche Prinzipien, weil wir uns aufs Wichtige und nicht aufs Dringende konzentrieren. Ja? Ich merke so, hey, das ist ah, das ist so wichtig, wir haben Zeit, wofür wir uns entscheiden. Und ich zum Beispiel, ich, ich nehme jetzt so viel Zeit in letzter Zeit fürs Wichtige und nicht Dringende. zum Beispiel auch sauber zu planen. Was möchte ich im nächsten Monat machen? Mit wem, was auch, also Pastor, wir haben jetzt an einem guten Sonntag, haben wir circa 300 Leute hier in den singen zusammen. Das heißt, wenn ich mich mit jedem Menschen einmal treffen wollte, würde ich nicht mal jeden Tag, ähm, in also Wenn ich mich jeden Tag mit einem treffen würde, würde nicht mal ein Jahr reichen. Nee? 365. Okay, mit 265. 365. Gerade so reichen, ja. Dann gibt's, und darum ist für mich zum Beispiel auch, wo wir merken, wir haben etwas über 50 Leiter hier in ICS Fillingen. Und wo ich merke, es sind so über 50 Leiter und das ist bei mir, hat sich eine Priorität verändert zu, das ist, wo ich jetzt reinbauen muss, das ist, wo ich investieren muss in unsere Leiter. Weil ich kann gar nicht viel mehr machen. Unsere Leiter, da bauen die Small Groups drauf, da bauen die Bereiche drauf. Ich muss schauen, dass ich, das ist für mich eine wichtige Sache, dass ich plane, wo treffe ich mich wann, mit welchem Leiter. Weil wenn ich das nicht mache, dann kriege ich mich kaum jemand getroffen. Dann werden Bereiche nicht vorangehen können. Dann wird, dann wird man da nicht schauen können, hey, weil, weil ich sage eins, dein Small Group Leiter ist dein Pastor. Das Small Group Leiter, das ist der, dein Pastor von deiner kleinen Gruppe. Ja, weil man wird nicht als Pastor jedem hinterherrennen können. Ich werde nicht jeden Tag jedem zum Geburtstag gratulieren können. Ich werde nicht jeden im Krankenhaus besuchen können, wenn er im Krankenhaus ist. Das sind Dinge, die sind einfach ein Ding der Unmöglichkeit irgendwann. Die gehen bis zu einer 100- oder 150er-Gemeinde, geht sowas. Aber darüber hinaus nicht. Da muss ich ganz neue Priorität setzen. Und das heißt nicht, dass es nicht mehr wichtig ist. Aber das Ding ist einfach, ich lerne zu delegieren an andere Leute, dass sie diese wichtigen Dinge dann wieder weitermachen. Dass sowas passiert in dieser Kirche, dass wenn jemand krank ist, dass man sich um ihn kümmert, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist Familie, das ist Kirche. Und meine Aufgabe ist dann zu schauen, dass es passiert, aber nicht, dass ich es selber machen muss. Ja, können Sie das Das ist ein bisschen auch Kultur, über diese Kirche auch zu teachen hier. Ich, ich bin nicht für, für, für jeden und allen immer für alles da. Das geht gar nicht. Auch eine Sarah nicht. Ich habe zum Beispiel auch eine Priorität gesetzt, was ich sehr wichtig finde: mich so wenig wie es geht mit, mit Frauen zu treffen. Zu irgendwelchen Besprechungen, zu irgendwelchen Meetings macht die Sarah. Weil ich sehe, dass, es, dass solche Dinge teilweise, in ungesunde Dinge dann, dann rutschen teilweise. Ja, ich kenne so viele Geschichten auch aus meinem engen, bekannten Kreis. Wo Pastoren, wo Leiter, wo Geschäftsmänner oder was auch immer in Dinge gerutscht sind, ähm, vor lauter äh, keine Prioritäten zu setzen. Ja? Ich merke, es ist so wichtig, dass wir anfangen, hier ins Wichtige und ins weniger Dringende da rein zu investieren. Ja? Könnt, ihr mir, könnt ihr das nachvollziehen, was ich da so sage, oder? Ja? Meine Zeit ist schon fast vorbei. Aber ich habe noch zwei Seiten. <lacht> ich weiß nicht, wie das gut ist. Ich hätte jetzt noch ein paar, ähm, vielleicht auch noch ein, ein Gedanke. Leute sagen so oft, oh, ich habe keine Disziplin. Ich habe keine Disziplin, diesen neuen Ernährungsplan durchzuziehen. Ich habe keine Disziplin für wichtige Dinge, Prioritäten. Ich habe keine Disziplin, dann wirklich diese wichtigen Dinge anzugehen. Ich habe keine Disziplin, mal Social Media liegen zu lassen. Ich habe keine Disziplin. Das ist häufig das Ding, wo Leute sagen, oh, ich bin nicht so diszipliniert. Disziplin ist meistens gar nicht das Problem, sondern die Fähigkeit, sich einen Plan zu machen und eine Priorität zu setzen zu organisieren, Das ist passiert. Das ist häufig das Problem. Das Problem ist nicht die Disziplin, sondern das Organisationstalent. Und die Organisation wir, wie, und da ist das Problem, dass wir das nicht haben, weil wir uns nicht hinsetzen zum Überlegen, was ist wichtig. Wir überlegen uns in unserem Leben gar nicht, was ist mir wirklich wichtig. Was ist eine Priorität, die ich habe? Ja? Was ist eine Priorität? <lacht> Gudi, ein ähm, paar Gedanken noch zum Thema Lebensmanagement, die ich einfach noch mitgeben möchte. <lacht> wie wir anfangen können. Zum einen... Setz dir künstliche Deadlines, das sind jetzt wirklich Nuggets, die kannst du dir aufschreiben, die sind wichtig. Setz dir künstliche Deadlines. Das heißt, vielleicht kennst du das auch, wenn du dir kein Ziel setzt, bis wann du die Wohnung oder das Haus geputzt haben willst, dann kannst du ewig putzen, weil es geht immer weiter, bis man keinen Bock mehr hat. Oder? Man kann vier, fünf, sechs Stunden die Wohnung putzen, dann kann man noch die Fenster, und dann kann man noch die Kellertreppe und dann kann man noch im Keller das hinterste dann kann man noch die Spinnweben weg, dann kann man noch das Dachfenster probieren zu putzen, dann kann man noch, man kann so viel machen. Setzt die künstliche Deadlines sag okay, ich habe anderthalb Stunden zum Putzen. Perfekt werde ich es nie haben können. Anderthalb Stunden, sage auch nicht, wir machen uns immer so Deadlines. Das ist mega witzig. Da machen wir laut Musik an und dann, dann geht es los und dann schwitzt man richtig, weil es richtig anstrengend ist, weil es so schnell gehen muss. Ja? <lacht> weil wir sagen, wir haben anderthalb Stunden Zeit und was nicht gemacht ist, ist halt nicht gemacht. Ja? Ich werde weiterleben können, aber ich lasse mir doch nicht von sowas, das Dringendes, weil es ist ja auch, auch irgendwie, ja, so die, 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 die Wohnung die sauber zu haben, ist ja auch was Dringendes irgendwo, wenn Gäste kommen zum Beispiel, oder? Kennst du das auch, künstliche Deadlines zu setzen? Zum Beispiel, man weiß, ich muss es jetzt bis morgen fertig haben. habe irgendeine Abgabefrist verpennt. Plötzlich ist man fähig, Dinge zu tun in der Geschwindigkeit, wo man gedacht hat, das habe ich noch nie geschafft. ist nie möglich. Plötzlich ist es möglich. Kennt ihr das auch jemand? Oh mein Gott, das war mein Studium. Ja? Total, hey. Das ist bei mir mit, mit dem Predigen so. Du kannst ewig dran sitzen, eine Predigt vorzubereiten. Ich muss dir einfach irgendwann sagen, jetzt muss er fertig sein. Ja. Und ich setze mir zum Beispiel auch, ich, ich, ich versuche am Mittwoch vormittags in der Woche, ist eigentlich immer mein, mein Predigtblock. Ja? Und da schaue ich, dass ich da den Inhalt meiner Predigt fertig habe. Weil ich habe es erlebt, wenn ich dann nicht mir das Ziel setze, da fertig zu sein mit dem Inhalt, dann werde ich noch die ganze Woche ran. Ich könnte noch Stunden drin verbringen. Ich kann nur noch nochmal drüber beten und nochmal irgendwas lesen und nochmal irgendwie einen Gedanken und sowas. Wenn ja? wir es nie fertig bringen. Und dann habe ich mir einfach das erste Deadline gesetzt: das muss einfach sein. Weil ich möchte ein Leben haben, das wichtig ist. Ich möchte ein Leben haben von Bedeutung. Ja, wenn ich als Pastor nur Zeit habe, so eine Predigt vorzubereiten und keine Zeit mehr habe für Menschen, dann ist Ziel verfehlt. Ja? Das ist jetzt einfach von mir als so ein Beispiel. Ja, dann ein wichtiger Punkt. Überlege, wozu du Ja sagst. Überlege sehr gut, wozu du Ja sagst. Wir Menschen haben nichts Problem von einem Untercommitment, sondern von einem Übercommitment. Dass wir zu viele Dinge machen wollen. Ja, dass wir oft zu viele überall rumwursteln. Und die Sache ist einfach ein Ja zu dem einen, ist Nein immer zu was anderem. Ein Ja zu einem Partner ist immer ein Nein zu allen anderen Menschen. Ein Ja zu, ich verbringe mit dieser Person sei das Nein zu, ich kann mit denen halt das nicht machen. Ein Ja zu der einen Aufgabe ist ein Nein zu dem. Ja, das sind so Dinge, wir müssen uns überlegen, was es ist. Und wir Menschen, wir haben häufig ein, ein, so, ein, so ein Ding, dass wir denken, ähm, Be Beschäftigkeit wäre Produktivität. Wenn wir beschäftigt sind, sind wir produktiv. Wenn wir beschäftigt sind, sind wir nicht produktiv. Das ist ein Ding, das fasziniert mich immer wieder. Wie Leute nichts geschafft bekommen. Man sieht ein bisschen, dass sie zum Beispiel in Social Media irgendwie auch ein bisschen online sind. Und dann sagen sie, wow, so viel gearbeitet. Und es ist ein Ergebnis von minimaler Arbeit. Die waren vielleicht beschäftigt, aber nicht produktiv. Also im Leben ist wichtig, dass wir schauen, wie können wir produktiv sein. Wo können wir uns Zeiten, Deadlines setzen, Dinge setzen, um produktiv zu sein. Dann auch, was ich angefangen habe, nicht nur eine To-Do-Liste zu führen, sondern eine To-Don't-Liste zu führen. Ich mache eine To-Don't-Liste, was ich nicht machen werde. Und das ist bei mir in dieser Kirche ein ganz krasses Prinzip. Es kommen so viele Leute, die sagen, das sollte man machen, das sollte man machen, das sollte man machen. das sollt ihr machen. Ich sage, mega geil, Hammer. Wenn es jemand gibt, der das macht, Hammer. Ich, für mich ist es auf der to don liste Wenn ich anfange, das alles zu machen, dann gehe ich doch kaputt. Es gibt genug Pastoren, die Burnout haben. 40 oder keine Ahnung, was für eine Zahl von Pastoren, die in den Pastorendienst gegangen sind, haben irgendwann mal einen Burnout. Es ist ordentlich, mir sowas gebe. Ja? Nee, wirklich, hey. Also es ist so wichtig, da zu schauen, was ich nicht machen werde. Ja, für mich sind da einfach Dinge, wo ich sage, hey, mein, mein, mein Tag ist so begrenzt. Was mache ich dann? was mache ich da nicht? Auf meine To-Don't-Liste kommt zum Beispiel vormittags so gut, es geht mein Handy auszuhaben. Weil ich sage euch eins, wenn ich mein Handy anmache, es braucht anderthalb Stunden, bis ich meine WhatsApp-Nachrichten und E-Mails nachbearbeiten kann, Minimum. Ich mache Sonntagabends mein Handy aus, lasse es einen kompletten Montag aus und mache es erst Dienstagmorgens wieder an. Weil Montags ist mein freier Tag, Montags ist mein Sonntag. Wenn ich die ganze Zeit abrufbereit bin, wenn ich die ganze Zeit noch schauen kann, was da so passiert, werde ich nie meinen Kopf frei haben, mit der Sache zum Beispiel richtig Zeit verbringen zu können. Das sind so Dinge, wo ich zu merke, okay, ich muss schauen, was ich to don't, was ich don't machen, was ich nicht machen will. Ja? Und da dann auch klar sind, da strikt sein. Ich merke wenn mein Handy an ist, wenn ich eine Predigt vorbereite, kann ich es gleich lassen. Ja? Oder wir sind gerade an einem Prinzip dran, dass wir abends, wenn wir irgendwie heimkommen von irgendwelchen Meetings oder sowas, im Auto das Handy ausmachen, dass wir nicht mehr, wenn wir in der Wohnung sind, wieder aufs Handy schauen. Weil jetzt ich sage euch eins, ich werde überflutet von Nachrichten. Das macht ja auch Spaß. Ja? Und es sind auch wichtige Dinge. Ja? Ja? Aber die wichtigen Dinge können auch mal einen Tag warten. Sonst hat die Person zu dringend gemacht. Und hast zu lange warten lassen, dass es dann zu dringend war. Aber das will ich doch nicht ausbaden, wenn jemand was verpennt hat. Oder? Okay, so jetzt haben wir ein paar Gedanken. Dann, lass uns Nein zum Guten sagen und Ja zum Besten sagen. Lass uns Nein zum Guten sagen und Ja zum Besten sagen. <lacht> lass es einfach mal so wirken. Ähm, ein bester Leiter, der beste Leiter, der macht nicht mehr, sondern er macht mehr vom Wichtigen. Ein guter Lehrer ist nicht ein Lehrer, der so ewig viel macht immer, sondern der genau das Richtige, das Wichtige gut macht. Der auf die wichtigen Dinge schaut. Eine gute Mutter ist nicht eine, die alles macht, sondern die die wichtigen Dinge macht. Ja? Also machst du erst das, was am wichtigsten ist. Okay. Das heißt, diesen Satz, wenn ich Zeit hätte, mach mir jetzt weg, und sagen, wir haben Zeit. Lass uns die Priorität setzen dafür. Lass uns Dinge wirklich... Entscheiden wir uns fürs Wichtige oder fürs Dringende. Leben in unserem Leben für Wichtigkeit oder für Dringlichkeit. Ich möchte sicher ein Leben leben, das für Wichtigkeit geht. Ja, das wirklich vorangehen kann, wo Dinge entstehen können, wo vorwärts geht. Und vor allem in erster Linie das Wichtigste, dass Gott an erster Stelle ist. Ja, das steht für mich über Schlaf. Der steht für mich über sonstigen Dingen. Der steht auch für mich über der Ehe. Steht für mich die Beziehung mit Gott. Absolut. Das ist Priorität Nummer eins. Also nicht, wenn ich Zeit hätte, sondern ich habe Zeit. Wie setze ich sie mir? Wie nehme ich sie mir? Okay. Wir entscheiden uns für das, wo du dich entscheidest. Dafür hast du Zeit. Entscheidest du dich für Wichtigkeit, für Dringlichkeit? Entscheidest du dich für ein Leben, wo Gott eine Priorität hat? Und du wirst sehen, was da für eine Frucht rauskommt. Martin Luther hat mal was Schönes gesagt. Ich habe heute so viel zu tun, jetzt muss ich erstmal viel beten. Ich habe so viel zu tun, jetzt muss ich erstmal viel beten. Das ist das Krasse. Es gibt dieses Pareto-Prinzip, auch schon mal jemand gehört von? Pareto-Prinzip. Das heißt, dass du in 20% deiner Zeit 80% vom Ertrag bringen kannst. 20% von, von dem, was du investierst, kommt 80% vom Resultat. Ja? Die anderen 20%, die sind oft unproduktiv. Es geht so viel im Leben. Lass uns da wirklich auch in erster Linie schauen, Hey, wie können wir da wirklich Gott die Priorität geben. Okay, ist gut. Könnt ihr ein bisschen was mitnehmen? Das ist jetzt diese, einfach die Serie war sehr, sehr lebensschulmäßig, Charakterthema, weil ich merke, es muss wirklich auch so in der Balance wachsen, so unser Glaube und, und so, wie wir dann auch die Pässe auf die Straße bringen, ja? Wie kann ich dann auch da wirklich reinwachsen? Okay, so gut. Ähm, ich möchte noch mit uns beten. Können wir zusammen aufstehen? dieser Frage möchte ich wirklich damit geben. was ist die wichtigste Sache, von der du abgelenkt bist? Was ist die wichtigste Sache, von der du abgelenkt bist? Haben wir diese Frage hier gehabt. Und ähm, die ist so wichtig, weil vielleicht ist es bei dir wirklich so, hey, du bist abgelenkt von Zeit mit Gott zu verbringen. Lass uns deine Priorität setzen. Vielleicht ist die wichtigste Sache, von der du abgelenkt bist, dass du so viel für deine Kinder machst, dass du keine Zeit mit deinen Kindern hast. Dass du vielleicht so ein kinderzentriertes Leben hast, dass deine Ehe nicht mehr gebaut wird. Ich sage eins, die Basis von einer gesunden Familie ist die Ehe und nicht die Kinder. Ja? Wenn die Ehe nicht gut ist, dann kann die Basis für die Familie nicht gut sein. Vielleicht ist es bei dir, wo du sagst, hey, du musst irgendwie dein Leben, das, das muss wirklich einfach in, in, in Fahrt kommen, du musst auf deinen Körper mal schauen, dass du merkst, hey, dass, das ist was Wichtiges, was du gar nicht machen kannst, dadurch ist alles blockiert. Dadurch bist du undiszipliniert und so weiter und so fort. Ja. Hey, ich möchte einfach mit dir wirklich diese Frage, nimm die mit in den Tag auch. Und vor allem dann auch umzusetzen. Ist wirklich auch eine Umsetzung. Okay, ich möchte jetzt noch die Möglichkeit geben, ähm, wenn jemand heute hier ist und sagt, hey, er kennt diesen Jesus noch nicht, er ja, hat noch keine Beziehung mit diesem Jesus. Dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, heute, morgen, durch in die Beziehung mit diesem Gott einzutreten. Und es ist so cool, es geht so leicht, weil es heißt einfach, dass ich mein Leben diesem Jesus hingebe, dass ich sage, Jesus, und nimm du mein Leben, nimm du meine Sünden. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, er ist für dich in den Tod gegangen, für deine Fehler, die dich trennen von Gott. Und wenn du das annimmst und sagst, ja Jesus, dieses Geschenk, dass du ans Kreuz gegangen bist für mich, nehme ich an für mich, dann kannst du dadurch eine Beziehung mit Gott leben. Dazu kannst du wieder verbunden laufen mit Gott. Und da fängt es einfach mit an. Und es fängt an, indem wir einfach beten, indem wir das Gott hingeben. Und sagen, und ich, Jesus, ich treffe eine Entscheidung für dich. Ich möchte mein Leben geben. Und ich möchte dir nachfolgen. Und es wollen wir jetzt so machen, dass ich einfach Satz für Satz vorbeten werde. Und wenn du so merkst, hey, das ist bei dir in deinem Leben. Dann kannst du einfach mitbeten. Ja? Du kannst einfach da Satz für Satz mitbeten. Und ähm, lass uns doch einfach als Church einfach auch mitbeten, zu unterstützen. Okay? Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Gestorben bist. Und auferstanden bist. Um meine Sünden zu vergeben. Und mich neu zu machen. Dass ich mit dir eine Beziehung leben kann. Ich möchte es heute annehmen. Ich möchte in die Beziehung treten mit dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Komm in mein Herz. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und zeige mir meinen nächsten Schritt. Danke, Jesus. Amen. Amen. So gut. Come on. Lass einen Applaus geben. Weil das ist genau der Schritt in diese Beziehung mit diesem unglaublich guten Gott. Und wir als Church sind da, um dich dann auch zu unterstützen auf dem Weg. Wir haben hinten am Welcome Point, wenn du das, wenn auch diese Entscheidung getroffen hast für Jesus, haben wir hinten am Welcome Point nachher für dich. Ähm, Leute stehen und die haben dann eine Bibel für dich, die wir dir mitgeben möchten. Komm einfach, her und sag, hey, ich hab vorhin, ich hab vorhin Jesus in mein Leben gelassen. Einfach hintergehen und es sagen. Und dann geben die Leute dir eine Bibel. sagen dir noch ein paar Sätze mit, wie einfach der Weg so mit Jesus gestartet werden kann, weil es ein Lebensweg eben, ja, das ist so gut, hey. Und jetzt haben wir heute auch noch was, das erste Mal was Tolles, Und das Abendmahl, mega cool, he? und zwar ähm, haben wir jetzt äh, eine Zeit vom Worship, wir werden noch drei Lieder zusammen singen und Gott anbeten, es sind gesungene Gebete, wo wir einfach wirklich vor ihn kommen wollen und während der Zeit könnt ihr einfach auch hinten, dort haben wir einen Tisch stehen und da steht Brot und so Becher mit Traubensaft drin und es ist Abendmahl. Und wenn du eine Beziehung mit Jesus lebst, wenn du eine Entscheidung für ihn getroffen hast, dann kannst du einfach dorthin gehen und einfach das Brot nehmen, essen und den Saft nehmen und trinken. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Hey, wir wollen das Abendmahl nehmen als Erinnerung daran, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Wenn du das Abendmahl nimmst, dann ist es wirklich auch, nimmst heute bewusst mit dem, mit dem Fokus auch so. Hey Jesus, ich setze dich als erste Priorität. Weil das Brot steht für Jesus, seinen Körper, das ist am Kreuz hingegeben wurde für uns. Der Saftschiff für das Blut von Jesus, das am Kreuz vergossen wurde. Das ist mega komisch eigentlich, wenn wir uns überlegen. Aber das Krasse ist, wenn wir Jesus seinen Körper aufnehmen, heißt es, Jesus, du bist in mir. Wenn wir sein Blut trinken, heißt es, Jesus, hey, deine DNA ist in meiner DNA. Ja, also ich lebe mit dir. Ich will ganz für dich gehen. Lass uns diesen Fokus heute Abend Abendmahl nehmen und jetzt in die Zeit vom Worship gehen und Gott alle Ehre geben. Yes. Amen.